0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。早上七点半出发，不用一个小时就能从铁蹄峰到金顶打卡点。期间经过一个休息亭，边上有公共卫生间，里面免费提供开水，但是这大热天的，基本上也没有人想喝热水。况且今天这一路上都是客栈和补给点，不存在缺水的情况了。还遇到了一个庙宇，走近一看才知道，不是求财的，是求子嗣的求寺庙。但是进都进去了，总得许个愿吧，那就祝愿自己断子绝孙吧。求寺庙边上有一条小路，穿过去就能直接上金顶，少走很多路。多亏了拖鞋向导带我们抄近道，成功赶在了第一梯队前抵达金顶。从金顶下到吊马庄这段路是我最不喜欢的一段路，游客道全部都是阶梯，走起来一点都不舒服，特别伤膝盖。此后的一路翻山越岭，遇到过无数次阶梯路，不管是上山还是下山，都相当难走。阶梯设计的也是相当不科学，一步太宽跨不动，两步太窄走起来很不方便。经历过第一天的高温暴晒、艰难爬升，第二天天气不错，温度适宜，徒步难度减小，风景更是宜人。原本应该是异常舒适的一天，却硬生生的被这些阶梯给毁了。走到最后。我开始挑选边上的石子路和泥土路走，实在没有办法才会去走那些阶梯路。阿敏也是被这些阶梯路折磨到没有力气。到下午两三点的时候，他开始崩溃，越走越慢，越走越慢。他说脚后跟都被磨破了，膝盖也有点痛，全身都没力气了。这里有情提醒：警惕穿新鞋，防止磨脚。另外，为了保护膝盖，可以准备一双护膝，最好是魔术贴的那种，拆卸方便。从金顶下到吊马庄以后，终于告别了游客道，重新走上黄土路。从吊马庄到今晚的住宿点发云界客栈，要经过二十多个山头，一路在草甸上行走，其中最有名的当属绝望坡和好汉坡。我们是正穿下了绝望坡，倒也不算绝望。但是看那些个反穿而来爬绝望坡的人，脸上个个写满了绝望。有人手脚并用，有人举步维艰。因为从绝望坡那块牌子上望，其实他们是看不到坡顶的。攀爬的时候，只会觉得爬了一个又一个的坡，遥遥无期，没有尽头，自然是很绝望了。看见一脸绝望的驴友，我们总会加油打气，跟他说：“快了，快了，加油爬，就快到顶了。”只有大象没有说话，我知道那是深受昨日爬坡之苦啊。每次他快爬不动了，磊哥就在前面鼓励他：“加油，前面拐个弯就到了。”然后在前面的我和阿米笑而不语。其实前面拐弯以后还是上坡。走完绝望坡，回望的时候，见到有几个队友已经完全走不了了，全程需要向导搀扶才行。所以奉劝各位，不要轻易选择这条路线，毕竟整整三天的徒步，不管对人的肉体还是精神，都是绝大的挑战。最好有过户外徒步经验再尝试。如果没有经验，那一定要找有经验的驴友一起前行，并且。请带齐专业的登山设备和足够的食物、水，以及以防万一的药品。提前查好天气预报等，下雨天难度会加大一倍。总之，这条路线一定一定要有非常充分的准备。最难的路线，却也是最美的路线。这里我必须夸夸登山杖，太好用了，不管是爬坡还是下坡。全程走得相当稳，我的登山包也很不错，背了十多斤的东西和没背一样。期间还有余力替大象背了会儿他的单反。走完绝望坡，开始走好汉坡，大概是走完好汉坡去千丈岩的路上，风特别大，视野极好。在这条路上遇到了几个跑山的专业级选手，在一个制高点拍照，我们也过去拍了一会儿。出片真的绝了，特别美。一边是连绵不绝、半绿半黄的草甸，一边是大气磅礴、云海群山，有一种超然于世的豪迈。这一路上拍照点其实很多的，大家没有必要追求新奇险绝。比如某一个山顶悬崖边，一米左右的距离吧，还有一个一平米左右的小岛，凌空伫立。嗯、um, ，我是那种看一眼就会恐高害怕的人。我们的领队居然走到了那块孤绝独立的高地上去拍照了，我不知道他是跳过去的还是怎么样的，反正想想都要汗毛竖起。出门在外，生命安全第一，大家还是别盲目尝试的好。下午五六点钟抵达发云界的住宿点。终于有水了，放下背包直冲洗浴间。热水冲到身上的那一瞬间，简直感激涕零，热泪盈眶。这一天徒步约16公里，累计爬升一千米，徒步时间大约10个小时。吃晚饭的时候已经7点多，一眼望去，每个人的头发都湿漉漉的。其实啊，冷的生活没有吹风机也能过啊。这个时候我已经饿得前胸贴后背，差不多要低血糖了，但是照旧没有办法吃团餐，就连这里的泡面也都是麻辣味的，真的是太惨了。后来领队施舍给我两个鸡蛋，我购买了客栈老板儿子自己吃的小鱼肠，泡了碗没加料包的泡面，疯狂吸入。偶遇一个独自来武功山徒步的小哥哥，见我不能吃辣。约我一起喝番茄鸡蛋汤，于是又就着汤吃了半碗饭，这才感觉活过来了。但还是留下了后遗症，此后一周就算是吃饱了，大脑也不断发出饥饿的信号，感觉自己饿得要死。在我还在吃饭的时候，昨天的狼人杀队友徐大壮已经催我开杀了，他催促我。我都吃完饭一个小时了，就等你了。其实这时候大家都在吃饭，几乎没有人理他。他所表现出来的积极性和活力，真的让我望尘莫及。他好像天生都带有一种快乐，就像高中时候永远散发阳光的男同学。吃完饭，有人回房间整理行李，我回房间拉伸。他又挨个在大家的房间门口叫人落座开杀。我说：“我去倒杯水，马上回来。”他一把摁住我的肩膀，说：“您在这儿坐着，我去帮您倒，免得到时候找不到人。”真是太可爱了。只可惜啊，只玩了三局，大家就说要回去睡觉了。我一看的时间，才九点多，表示疑惑：大家睡觉都那么早的吗？阿敏点头附和：“对啊，明天就下山了，没难度，今天可以熬夜的。”徐大壮眼看着自己好不容易组起来的局就这样散了，哀嚎道：“你们睡觉都那么早的吗？这里没网也没信号，躺在床上干嘛呀？睡得着吗？”最终只有我、阿敏和徐大壮三人没散，狼人杀结束的猝不及防。坐下来聊聊天也是不错的。后来，一个上海的小哥哥忽然冲出来，对我们说：“我还是不甘心啊，刚才狼人不应该输的。你看，事实证明，桌游没玩尽兴，的确是睡不着的。”第三天，急速降温，大雾弥漫，能见度一米左右。湿漉漉的天气像在下雨，无人机拍下的云海日出惊艳到了朋友圈的所有人。武功山还是温柔的，当天上草原穿云入雾，一座座千米高山变得虚无缥缈，成为一座座云海中的孤岛，也别有一番滋味。出发像红军长征，四十多人整整齐齐排队走，都是土路，很好走。不知不觉赶上了第一梯队，阿明士气高涨，发足前行，紧跟第一梯队的马拉松小姐姐。但最终我们还是远远地落在了马拉松小姐姐的后面，她也很快不再追赶。这一段路，从追赶到平静，他很快学会接受自己的平凡。下山的时候，阿明走在我前面，脚下不断打滑。我是时时刻刻提心吊胆，生怕他摔一跤。后来，我担心的事情终于发生了。阿敏说：“不摔跤的登山之旅是不完整的。”也算是得偿所愿。我太感谢迪卡侬的登山鞋了，抓地能力一级棒。别人需要横着走，小心翼翼挪动步伐的那些艰险的下坡，我的鞋子底下就像长了刺。一步一步稳稳当当，毫不费力。所以说，有一双登山鞋是多么的重要啊！反面教材就是磊哥，他穿了一双篮球鞋，第二天、第三天的下坡路上吃尽了那双鞋的苦头。特别是第三天下山的时候，我只要一转头看他，他不是在打滑，就是已经快要滑倒了。第三天的八公里全是下坡，早上七点半出发，不到十点就可以到龙山村。开始发朋友圈记录，总有人留言说：“真羡慕你啊！”不用羡慕，我们每个人都可以。也有人问山上的风景美吗？美当然很美，但这趟行程我印象最深的，居然是路上的垃圾。各种垃圾，什么都有：塑料袋、空水瓶、纸巾、吃了一半的饼干、面包等等，各种生活垃圾。其中矿泉水瓶和饮料瓶最多，特别是各个平缓地带，登山者天然的休憩场所，密密麻麻的垃圾几乎让人没有下脚的地方。矿泉水瓶堆叠在一起，就像是一个小型的垃圾场。这些塑料垃圾不会分解，不会消失，将会永永远远在这里，伴随着山川亿万年的生命，永远存在。这不是一处或者几处，在我第一天爬山的路上，全是这样的盛况。第三天的路上也很多，第二天那条路上垃圾倒是不多，可能是因为走的人少，也可能是因为山脊上风大，都被吹到别的地方去了。真的很想问，把垃圾留在这里，是打算让谁来给你擦屁股呢？这不是寻常的游客道路不好走，清理垃圾尤其困难。我不知道会不会有专业的环卫工人在徒步道上进行清理，就算有，成本也很高，也很危险。所以这里也提醒一下各位徒步者、登山者，请手下留情。上山带上垃圾袋，自己产生的垃圾自己带走，举手之劳而已。回去的路上，不知道是谁说了一句：“怎么感觉这旅行戛然而止啊？”忽然就结束了，离别的氛围忽的就浓烈起来。有信号以后，大家纷纷加好友，互传照片，或者讨论下一次徒步登山。或者相约再来一场狼人杀，但其实谁都清楚，旅途上的相遇大多数都是后会无期。但还是很感谢这次相遇，他们让武功山这个象征意义上的地方终于变得立体，有了很多记忆。我经常说徒步这么苦的事情，为什么还要去？但就像阿敏说的，我总是言不由衷。其实我最享受的就是一进山埋头苦爬，穿行在高山草甸无人的小树林里，或者突如其来的悬崖边，偶遇几个同道中人，然后一起爬到山顶，在上面静静的望一望。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。